0: Mas seja convosco, hoje é o dia 74 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem sido bênção para a tua vida, e se tem sido bênção, já aproveita e deixa o seu gostei. Não esquece de deixar o joinha, porque essa ferramenta faz com que este vídeo, com que a Palavra de Deus, chegue para muitas outras pessoas. Quando você deixa o seu gostei, o YouTube reconhece que esse vídeo é bom, e realmente é, e acaba encaminhando. Postando para muito mais pessoas Então nos ajude a fazer com que a palavra de Deus Se espalhe por todo mundo, por todas as pessoas Hoje nós vamos ler Juízes capítulo 4, 5 e 6 Vamos começar? Juízes 4 Depois que Eúde morreu O povo de Israel pecou novamente contra Deus o Senhor Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim Rei de Canaã, que governava a cidade de Hazor o comandante do exército era Cisera, que morava em rarosete e Ragojim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse, O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10 mil homens das tribos de Naftali e Zebulon E os levem ao Monte Tabor Eu vou trazer Císera, o comandante do exército de Jabim Até o rio Kizom para lutar contra você Ele virá com seus carros de ferro e soldados Mas eu farei com que você o vença Então Baraque disse a Débora Só irei se você for comigo Se você não for, eu também não irei Ela respondeu Está bem eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e dez mil homens o seguiram, e Débora foi com ele. Aconteceu que Heber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Robabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor. Então ele mandou vir os seus novecentos carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir de Rorizete e até o rio Kizom. Então Débora disse a Baraque, Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císera O Senhor está com você. Então Baraque desceu ao monte Tabor com seus dez mil homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císera. Aí Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete e Ragojim. Todo o exército de Císera foi destruído. Ninguém escapou. Porém, Císera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Heber, o Queneu. Ele fez isso porque Jabim, o rei de Razor, estava em paz com a família de Heber. Jael saiu da barraca para encontrar Císera e lhe disse... Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael cobriu com um tapete. E Cícera pediu a ela, por favor, me dê um pouco de água porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo. E ele disse, fique na porta da barraca e se alguma pessoa vier e perguntar se alguém aqui, diga que não. Císera estava muito cansado e caiu num sono profundo Aí Jael pegou o martelo com uma estaca da barraca Entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele Na fronte, a estaca atravessou a cabeça E entrou na terra e ele morreu quando Baraque chegou, perseguindo Císera, Jael saiu para encontrá-lo e disse, Venha cá, eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Císera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naqueles dias, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei Cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais, até acabarem com ele. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim, Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saístes das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anático, Nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Na cidade de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser a mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40 mil homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumentos brancos sentados nas suas celas e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levante-se, Débora, levante-se. Levante-se e cante uma canção. Levante-se, marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamin e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Sacar foram com Débora. Sim, a tribo de Sacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Rubem estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Rubem estava dividida, eles discutiram e não foram. A tribo de Gad ficou a leste do rio Jordão e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Aser parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Taanak, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram. Enquanto caminhavam pelo céu, elas lutaram contra Císera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Kizom, o velho rio Kizom. Eu marcharei, marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com seus cascos. é a terra de Meróz, diz o anjo do Senhor. A maldição os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Éber, o Queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Císera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Cícera e esmagou a sua cabeça. Frui quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendidos aos pés. Aos seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. A mãe de Cícera olhou pela janela da sua casa. Olhou bem pela grade da janela e disse... Por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma. Eles devem estar dividindo as coisas que tomaram, uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para a císera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente, e houve paz no país durante quarenta anos. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante sete anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos dos desertos e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, nem uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu garro e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. E quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezé. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os Midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu, Se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos Midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu, ''Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família.'' Mas o Senhor disse, ''Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem.'' E Gideão respondeu, ''Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando.'' E por favor, não vá embora até que eu te trago uma oferta, eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos dez quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela, levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou, põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu um bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado, Ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu, Não fique com medo, está tudo bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de, O Senhor é paz, e até hoje este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abieze. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, Leve o touro que pertence ao seu pai, e outro touro de sete anos e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa será que está ao seu lado. Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de acerá arrancada e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou dez dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal, e o poste da deusa será derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntaram, quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás, traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa será. Mas Joás disse a todos que estavam ali reunidos contra ele, vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda, o altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubal pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda, o altar dele é que foi derrubado. Então todos os Midianitas, os Amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro e os homens do grupo das famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar homens das tribos de Manassés, de Aser, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse, Ó oh Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus. Não fiques zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão e em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Até aqui. Terminamos a leitura de hoje. Eu vou te esperar amanhã. Que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau.